0: Så hanterar kroppens celler syrebrist. I år belönas upptäckten av hur celler känner av och anpassar sig till syrebrist. Att finjustera en del i detta molekylära maskineri har hittills gett bättre läkemedel mot blodbrist. Efter en blodpropp går det efter några månader att se att syrebristen i det drabbade området gett upphov till nya blodkärl. Att nybilda kärl är ett långsamt sätt för kroppen att hantera syrebrist eller Hypoxi som det heter på läkarspråk. Betydligt snabbare är att slå på en gen som bildar ett hormon kallat erytropoetin, EPO, som signalerar till benmärgen att kroppen behöver fler röda blodkroppar. Systemet slår exempelvis på vid vistelse på hög höjd, där syrehalten är lägre än vid havsytan. Detta utnyttjar idrottsmän vid höghöjdsträning, ett sätt för att få bättre syrupptagningsförmåga. Systemet för att känna av och agera på syrebrist är livsviktigt och har betydelse vid exempelvis fosterutveckling, bildandet av blodkärl och finjustering av immunsystemet. Dess komponenter kan också fungera som mål för läkemedel. Vid exempelvis njursvikt bildas för lite eget EPO. Det ger blodbrist som behandlas med syntetiskt framställt hormon. I år godkändes ett nytt läkemedel som gör att EPO bildas. Det är det första som baseras på de upptäckter som årets mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin har gjort. Även inom cancerområdet är syrereglering viktigt. Tumörceller kan kapa det syrereglerande systemet och med hjälp av det tillverka nya blodkärl åt sig själva för att kunna växa snabbt. Idén här är att skapa läkemedel som tvärtom minskar tillgången till syre och det pågår studier för att testa nya läkemedelskandidater. En av årets pristagare, Sir Peter Radcliffe, 2014 adlades samt för sina insatser inom klinisk forskning, blev förvånad när telefonen ringde måndag den 7 oktober. Min första tanke var att få klarhet i om det var ett skämt eller inte. Sen hade vi ont om tid att förbereda oss eftersom vi hade blandat ihop tidszonerna och fått för oss att tillkännagivandena var först två timmar senare, säger han. På frågan om sin relation till de andra pristagarna säger han att han ser dem som vänner Kollegor och som konkurrenter, men i olika stunder mer eller mindre av var det. Han har, sedan han gjorde de nu belönade upptäckterna, fortsatt att studera andra system för syrereglering som verkar på olika tidsskalor, från sekunder till månader, bland annat inom njurcancer. Komponenter inom dessa system kan vara intressanta mål för framtida läkemedel, säger han. När samtalet från Stockholm kom satt han som bäst och filade på en eu ansökan för ett samarbete med finska kollegor. Och han är djupt skeptisk till Brexit, men inte på grund av risken för minskad forskningsfinansiering eller för att det skulle bli svårare med forskningsutbyten mellan olika länder. Sånt går att kompensera för. Det som stör mig är att oavsett om situationen nu blir mildt dålig, medium dålig eller jättedålig har jag svårt att se någon som helst fördel, säger han. Det går att beskriva de tre pristagarnas arbete som att de stegvis, via flera oberoende upptäckter, tillsammans kunde bygga ett komplicerat pussel. Den första biten las redan under tidigt 1990-tal då både Greg Simensa och Peter Radcliffe studerade hur den ovannämnda EPO-genen styrdes vid olika syrenivåer. De fann då på varsitt håll att det i en mängd olika celltyper inte bara i njuren där EPO normalt bildas fanns sekvenser av arvsmassa som styr hur cellen reagerade på syre. Det pekade mot att det handlade om en universell mekanism. Sen upptäckte Greg Semenza att en speciell så kallad transkriptionsfaktor var viktig för att reglera hur EPO bildades. Han kallade den HIF efter engelskans hypoxia inducible factor. Samtidigt höll årets tredje pristagare William Kalin på att forska om von Hippel-Landaus sjukdom- det är en genetisk åkomma där patienterna drabbas av cancer på grund av en skada på en gen kallad VHL. Den genen visade sig även vara inblandad vid syrebrist och han kunde visa att i ifrånvaro av den slogs systemet som reagerar vid syrebrist på. Peter Radcliffe kunde sedan visa att det protein som bildas med VHL-genen som mall styr hur snabbt HIF bryts ner i cellen. I slutet av 1990-talet hade de tre klarlagt hur det system som reagerar på syretillgång fungerar i normalfallet, alltså när cellen har tillgång till syre. Men fortfarande återstod att förstå hur cellen känner av syrebrist och då växlar läge. Det visade sig att speciella syreberoende enzymer var de som satte fast så kallade hydroxylgrupper på HIF. Denna sista och avgörande pusselbit rapporterade William Kalin och Peter Ratcliffe samtidigt, men inte tillsammans, i tidskriften Science år 2001. Det kan i förstone verka väldigt slösaktigt att ha ett system som hela tiden bildar ett protein, HIF, som i de allra flesta fall bryts ner för att det inte behövs. Men det visar på vikten av kroppens syrebristmaskineri. När det väl behövs ska det utan dröjsmål kunna slås på. Det skriver Lotta Fredholm. William G. Kaelin, 62 år, USA, professor vid Harvard Medical School, Boston. Han beskrev en nära utomkroppslig upplevelse då telefonen ringde. Jag har förlorat min fru, men idag ler hon ner mot mig och nickar. Jag sa ju att det kunde hända, sa han vid universitetets presskonferens. Sir Peter G. Ratcliffe, 65 år, USA, bland annat chef för Target Discovery Institute i Oxford. Han betonar vikten av grundforskning då det är svårt att på förhand veta vilka upptäckter som är värdefulla framåt. Vi skapar kunskap, det är vad jag som forskare ägnar mig åt. Greg L. Semenza, 63 år, USA, professor vid Johns Hopkins University. Han hyllar biologiläraren Rose Nelson från gymnasietiden i Sleepy Hollow. Hon lärde oss inte bara fakta om biologi- utan förmedlade även spänningen i upptäckterna och berättade om forskarna bakom dessa upptäckter. Grafik vid normal syresättning. I normalfallet har cellen tillgång till syre, då bildas proteinet HF1 alfa HF1A hela tiden, men när det inte behövs bryts det ner. 1. Syreberoende enzymer sätter fast syre och väte så kallade OH-grupper på HIF1A så kallad. 2. När HIF1A är märkt med OH-grupper kan ett protein, kallat VHL, komma dit och märka HIF1A med en liten flagga, kallad ubiquitin. 3. Flaggan signalerar att HIF1A ska brytas ner i cellens nedbrytningsanläggning, den så kallade proteasomen. 4. Sen bildas nytt HIF1A. Poängen med systemet är att det alltid ska finnas hef 1 a i cellen som beredskap om det uppstår syrebrist. Vid syrebrist. När cellen drabbas av syrebrist behöver den snabbt slå på tillverkningen av exempelvis EPO. 1. Utan syre fungerar inte de syreberoende enzymerna. 2. När hef 1 a inte har märkts med OH-grupper kan inte VHL komma dit och märka HIF1A med ubiquitin. 3. Istället för att brytas ner kan då hif 1 a ta sig in i cellkärnan. 4. Väl där slår sig HIF1A ihop med ett annat protein, ARNT, och sätter igång programmet för syrebrist. Då tillverkas exempelvis hormonet EPO som signalerar till benmärgen att det behövs fler röda blodkroppar. Då kan syre mer effektivt fångas upp och transporteras dit det behövs.